0: Agneta Hörlén heter jag som hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens gudstjänst. Inledningsvis hörde vi salmen Se vi gå upp till Jerusalem. Idag är det kyndelsmässodagen och ordet kyndel betyder ljus. Och Temat idag är uppenbarelsens ljus som vår pastor Johanna Fredriksson ska predika om. Tillsammans får vi nu sjunga psalm 37, Kristus är världens ljus, med hjälp av vår kära psalmkör. kommer pålysningarna för kommande vecka. Måndagen den åttonde blir det intervjukväll via Zoom klockan 19. Och där möter vi musiken Ola Hedén. Och det finns att lyssna på via en länk på hemsidan. Påminna och tacka för gåvor till kollekten som vi kan välja att ge på olika sätt. Swisha eller besöka mat på Kyrkotorget samt eh, finns det möjlighet att gå ge via bankkonto och bankgirå och informationen finns i kökbladet eller på hemsidan På söndag blir det åter en inspelad gudstjänst som vi har förmåner att kunna lyssna till Vi ber Var med oss i dagens gudstjänst och de samlingar som kommer Vi ber för dem som har ansvaret att genomföra det arbete som krävs. Vi tackar också för dem som orkat göra det möjligt för oss att kunna lyssna till ditt ord under denna pandemi. Vi ber också för dem som behöver din närhet på ett speciellt sätt just nu. Tack för gåvorna du ger. Gud som ser och älskar så, Se till oss och alla små. Amen. Vi ska nu sjunga psalm 489. Det är folk som vandrar i mörkret. Och därefter får vi höra ett Bibelord läsas av Karina Robertson. Och efter detta får vi lyssna till Johanna Fredriksson.
1: Jag ska nu läsa ett bibelord och det är från Johannes första brev, kapitel 1, verserna 5-7. Och där står det som överskrift, vandra i ljuset. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset- liksom han är i ljuset- då har vi gemenskap med varandra- och blodet från Jesus, hans son- renar oss från all synd. Så beder vi också. Tack för ditt ord- att vi får läsa och ta till oss- det du vill säga. Tack Jesus att du är ljus- Och att inget mörker finns i dig. Hjälp oss att leva nära dig. Sen vill jag också be för de som är sjuka, trötta. Som tycker att tillvaron är svår, jobbig. Tack för att du är med dem också, här. Tack för att vi får vila i din trygga famn. Tack för din omsorg om oss alla. Amen. Vi ska nu få lyssna till salmen Barn och stjärnor som sjungs av Karola.
2: See
3: Vad ägge hon skriver. Barn och stjärnor föds ur mörkret, utan skydd av våld och vapen. Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga. Ljuset bär oss. Gud är nära. I ett litet barn som ser oss. Den här söndagen i kyrkoåret kallas ju för Kyndelsmässodagen. Och man kan säga att det är en ljushög tid i kyrkans liv. Och det är ju något som man nästan hör på ordet Kyndel. Det har samma ursprung som engelska ordet för ljus. Candle. Candle, Kyndel. Och i vissa delar av vårt land så firade man för kyndelsmässodagen som en sorts liten julafton. Jag läste att man tog in en liten gran och man tände ljusen och så åt man ett litet julbord. Och det stod också att man drack kaffe ur pyttesmå koppar. Så fast dagarna nu har blivit ljusare och julen kanske känns rätt så avlägsen- så får vi idag lite som en sista pust av julens budskap- om hopp och om ljus och om glädjen över livet- som möter oss i det lilla barnet. Och I vår församling så påbörjar vi också en predikoserie idag- som ni kan läsa lite om i Nya månadsbladet. Vi har valt att kalla serien för Gud och hans folk- och tanken är att vi nu under våren ska predika framför allt med utgångspunkt i de gammaltestamentliga texterna. Och jag ska därför nu läsa predikotexten som är hämtad ur Första Samuelsboken kapitel 1 vers 21 till 28. När Elkana och hela hans familj gick upp till Kilo för att förrätta det årliga offret till Herren och frambära sitt löftes offer, följde Hanna inte med. Jag väntar tills pojken har blivit avvand, sa hon till sin man. Då ska jag ta med honom och han ska få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid. Elkana svarade... Gör som du finner bäst och vänta tills han är avvand. Må Herren låta det bli som du har sagt. Hanna stannade hemma och ammade sin son till dess att han var avvand. Då följde hon med Elkana och de hade med sig en treårig tjur, en säck mjöl och en lägelvin. Så fördes pojken till Herrens hus i Kilo. Han var med dem när de trädde fram inför Herren- Faden offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken och offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli och sade, Hör på mig, Herre. Så sant du lever, Herre, är jag den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. Det var om detta barn jag bad. Och Herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever ska han tillhöra honom. Därefter tillbad om Herren i kilo. Vi ber. Herre, tack för att du med fast och trygg hand har lett ditt folk genom årtusenden. Herre, vi ber att du ska uppenbara ditt ord för oss den här dagen. Vi ber att det ska få bli till välsignelse för oss i våra liv. Och att vi genom det ska kunna få bära frukt på det sätt som du har tänkt. Vi ber så i ditt namn. Amen. Hanna, som vi möter idag, var ofruktsam. Liksom Sara före henne, och Rebecca och Rakel, och senare även Elisabeth. För att inte tala om Jesu mor Maria, som får barn trots att hon, som hon själv säger, inte haft någon man. Det är alltså som ett återkommande tema i vår Bibel att centrala kvinnogestalter av sig själva inte kan ge vidare av livsfrukten. Och Jag tänker att av de här berättelserna så lär vi oss bland annat att det ytterst sett endast är Gud som kan ge liv. Han är den som råder över himmel och jord. Och han kan också som ingen annan låta vatten strömma fram ur klippan och få öknen att blomma. Se, jag gör allting nytt. Eller med Paulus ord, det är Gud som ger växten. Och egentligen skulle vi kanske kunna stanna där idag, tänker jag. För det här budskapet är i sig självt så pregnant, som man ibland säger. Alltså det är så rikt, det är så fylligt, det är till bredden fyllt av liv. Gud ger livet. Gud ger frukten och skörden- Och han kan låta liv växa fram där han går. Som en källa med friskt vatten i en öken full av sand låter du ditt vatten flöda till en törstig vandringsman. Vi skulle kunna stanna där. Men jag väljer ändå att utveckla tankarna något. Hanna var ingen vandringsman som i låttexten till ungdomskörsfavoriten livet växer fram. Men även hon var törstig. Hennes ofruktsamhet var verkligen ett gissel för henne. Det var en orsak till ständig vånda. Och det står tidigare i texten om Hanna att hon knappt åt längre. Hennes öde verkar ha fått henne att helt tappa lusten att leva. Men i sin nöd så söker hon sig till Herren. Hon utljuter sitt hjärta för honom och hon får då möta de profetiska orden genom profeten Eli. Gå i frid. Israels Gud ska ge dig vad du har bett om. Sen står det så vackert. Hanna tackade vörnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut. Vad var det som hände där och då? Det verkar som att Hanna har fått tillbaka hoppet. Hon var ju lika ofruktsam när hon gick ifrån templet efter mötet med Eli. Ännu bar hon inte något barn i sin famn, så utåt sett var situationen densamma som förut, men inom henne så var ändå allting förändrat för hon hade hopp. Uppenbarelsens ljus. Det är temat för kyndelsmässodagen. Och det handlar på många sätt om just detta, om hopp, om det stora hoppet, om ljuset som tänds när natten är som allra mörkast. Och i evangelietexten idag så kan man läsa om hur Maria och Josef bär fram det nyfödda Jesusbarnet i templet. Och där möter en annan Hanna, men också den åldrande Simeon. Och Symeon, han hade väntat länge. Det står att han hade väntat på Israels tröst. Och även han, liksom den ofruktsamma, sökte sig till templet i sin förtvivlan. Även Symeon kom varje dag inför Herren med sin bön om tröst och lindring. Och även för honom låter Gud sitt ljus till sist bryta fram. Symeon får ta emot Jesus i sin famn. Han får hålla det lilla barnet- med sitt klapprande hjärta mot sitt bröst- och Symeon utbrister. Herre, nu låter du din tjänare gå hem- i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen- som du har berätt åt alla folk- ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk, Israel. Livet växer fram där du går. Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss. I den här mörka När punkten på vår termometer kryper en bra bit under nollan och vi strävar på i det där som ibland benämns som oxveckorna, då kommer Gud oss nära med sitt ljus och han låter hoppet tina upp våra frusna händer och hjärtan. När Hanna, som vi möter i dagens text, ungefär två år senare, står i samma tempel en gång till, då håller hon en liten pojke vid sin hand. Hon står inför Guds tron och säger, det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag, i min tur, ge honom tillbaka till Herren. Hur ska vi kunna förstå det som händer här? För är det inte, i alla fall med våra moderna ögons mått, någonting förkastligt som sker? Vi läser att Hanna, som ju hade längtat ett helt liv efter ett barn, nu ger upp honom för att låta honom växa upp i templet. Och man kan ju undra, var finns barnperspektivet? Den lilla pojken slits brutalt ifrån sin familj, sin trygghet i det här ögonblicket. Och jag tänker att de här frågorna till texten, de är berättigade. Men de hjälper oss ändå inte att förstå det underliggande budskapet. För det som vi ser hända i den här texten, det är ett uttryck för en sorts reciprok rörelse. Där livet som Gud ger tas emot i tacksamhet för att sedan ges tillbaka till honom. I en vetskap om att det redan från början hela tiden tillhörde honom. Den här berättelsen, den här texten, den berättar egentligen inte om att ge upp ett barn utan om att ge livet vidare. Och det yttersta uttrycket för samma rörelse det finner vi ju hos Jesus själv. Han som ger oss livet genom sin död som en Guds nåd och oförtjänta gåva ett uttryck för hans utgivande kärlek för världens skull. Livet räckes oss och han ställer inga motkrav. Men kristna har i alla tider ändå förstått att för att behålla sitt liv så behöver man ge det åter till Gud. Den som mister sitt liv ska finna det. Den här reciproka rörelsen, att ge livet som man fått vidare och tillbaka, det är vår djupaste kallelse och jag tror också vår innersta längtan. Det är genom den rörelsen som vi upptäcker vilka vi är. Och som vi ser i texten idag så är inte Hanna förkrossad efter att ha lämnat över sin son till templet. Den som läser vidare i Samuelsboken kan läsa Hannas lovsång till Gud där hon säger Mitt hjärta jublar över Herren, du har räddat mig. Och det här handlar ju inte på något sätt om att hon inte älskade sin son. Men hon har förstått att mottagandet och givandet hör intimt samman och att den rörelsen är livet. Hon är inte längre ofruktsam, hon är en livgiverska. Och detta är ju också vår kallelse, att ge livet vidare och tillbaka till Gud. Också du och jag är i oss själva ofruktsamma, men Herren såg oss i vår nöd och utsatthet. Han hörde vårt rop om hjälp och genom sin son gav han oss liv. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och nu står även vi, som Hanna, inför Guds tron, fulla av liv som växer fram inom oss. Hör du sången inom dig? Där du vandrar börjar allt leva. Jag vill följa i dina spår. Allting Lever upp i din närhet. Livet växer fram där du går. Jag vill känna livet pulsera, känna glädjen som alltid består. Där du vandrar vill jag gå efter. Livet växer fram där du går. Det som du har fått är ditt att ge vidare för Guds och världens skull. Den lilla pojken Samuel skulle ju komma att bli en av Israels viktigaste profeter i sin tid. Profetrösten i landet hade nästan tystnat när Samuel kliver fram på scenen. Hannas offer blev i Guds händer förvandlat och förmerat till välsignelse för en hel värld. Hur kan du ge vidare av det som Gud har anförtrott åt dig? Vi ber. Livets Gud- Livet växer fram där du går och du går vid vår sida. Du gick oss till mötes och du föder liv inom oss. Herre hjälp oss att ta emot den stora gåva som vi har fått med tacksamhet, med ödmjukhet men också med en vilja att få tjäna i den kallelse som du har gett till oss. Att få ge vidare, ge tillbaka av det liv som flödar inom oss. Ur den källa som ytterst är du. Amen.
0: Tack för ordet du gav oss, Johanna. Nu får vi sjunga psalm 122, Dagen är kommen. Denna psalm kan man sjunga även om det inte är jul men vi börjar på vers 2 och sjunger till och med vers 5 tacka så hjärtligt för alla som har medverkat i den här gudstjänsten och efter här så kommer det ett kyrkkaffe med Johanna och Daniel så stanna gärna kvar i podden och lyssna på det
3: Ta emot Guds välsignelse Herren välsigna dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen.
4: Ja, hjärtligt välkomna till Kyrkkaffe denna söndag. Och det är jag, Daniel Björkertun, som sitter här i källan i kyrkan inga Och med mig har jag...
3: Johanna Fredriksson. Pastor
4: och föreståndare
3: här i församlingen.
4: Ja, och du ska vara hjärtligt välkommen hit.
3: Tack så mycket.
4: Eh, och alla som lyssnar med, självklart. Och nu är det väl läge att kanske hälla upp en kopp kaffe eller något liknande. Och, och eh, vara med i vårt samtal, eller hur säger man, eller lyssna till vårt samtal.
3: Ja, ja men till att börja med lyssnar. Men sen kan man ju hoppas att samtalet får fortsätta och att man på det... Viset blir delaktig, ja jag. Mm.
4: Om, om vi, vi säger någonting som ni tyckte var eh, särskilt mm. intressant eller kanske särskilt fel, eller eh, som liksom, var svårt att förstå. Då mm. kan man ju givetvis eh, prata med oss eller mejla till någon mm. av oss. Det, det gäller ju egentligen allt vi gör i de här poddarna kan man säga. Mm. Eh, oavsett om vi säger det eller ej. Idag hade vi tänkt prata om eh, fastan. Eh, för den är ju antagande nu Johanna
3: Ja, det stämmer
4: bra. Mm. Uh, och den 17 februari då Går vi in i fastan?
3: Ja, precis. Vi är ju redan inne i det som kallas för förfastan egentligen. Mm. Men det märks ju inte så mycket <laughs> i kyrkans liv. Men det är ändå en tid som heter det. Ja. Men fastan, den stora fastan inleds den 17 februari.
4: Ja. Och vi hade tänkt... <clears throat> Prata lite om vad fasta är Och vad det har för betydelse Och vi ska säga att Johanna och jag Inte liksom Vi har förberett det här på varsitt håll Så det blir lite av ett samtal här Och det finns inget manus Eller något sånt Men vi har med oss en del tankar in Och de pratar vi igenom Så får vi se var vi hamnar Och jag blir ju sån När jag Ta mig an ett ämne att jag vill sätta det liksom i en kontext och i ett sammanhang och veta något om historien kanske. Och hur gör vi människor idag när vi vill veta något? Jo, vi tar upp telefonen och så googlar vi. Och det gjorde jag på fasta. Och då fick jag sida upp och sida ner med olika tips på hur man går ner i vikt.
0: Mm, just det.
4: Man kan säga att kroppsdyrkarna äger den delen av internet mm. man fick kolla bra långt ner innan man kom till någonting som hade med, med, med kyrka eller med, med, med tro att göra utan fast verkar vara någonting som väldigt många håller på med men när jag läste lite slarvigt på en del av den här sidan så var det ju ett väldigt fokus på kroppen att det är bra för kroppen att det är bra att jag går ner i vikt eller att någon mm. form av detox eller det väl man säger liksom att man Avgifta sig. Så det är nog många som fastar av, av, av alla möjliga, eller av dessa skäl då i Sverige. Då antar jag, annars hade det inte varit så många sidor och så mycket reklam. Och, för det fanns ju givetvis massa böcker att köpa och produkter och det ena med det andra då som man kan fasta på rätt sätt. Eh, då gick jag vidare lite för att tänkte liksom, Vad är om man tittar bakåt i historien, vad hittar vi fasta då? Och då kan, som jag förstår det, så har ju människor fastat egentligen i alla kända kulturer ungefär så långt bak man kan se. I alla våra världsreligionerna fastar man. Och jag tänker då på på kristendomen, om vi vi går tillbaka i vår tradition och, och letar fasta så Ja, den, den första som fastade är väl Jesus själv 40 dagar lång fasta Erik innan han påbörjar sitt verk på jorden och den bibelberättelsen tror jag ni kommer ihåg känner till, alltså syftet är väl att han ska rena sig och se om han, och att han ska be framförallt, och lära känna sin faders vilja och göra sig redo för den Uppgift som väntar honom. Ja men precis.
3: Jag tänk, Ja det är väl någon typ av förberedelsetid mm. i alla fall. Mm.
5: Ja. Och,
4: och han blir ju också ansatt där av eh, den onde själv eh, under mm. sin fasta där och, och blir testad i sin tro kan, kan man säga. Ja. Eh, och sen eh, efter Jesus då lärjungarna fastade ju förmodligen. Man fastade förmodligen i, i urkyrkan. Eh, Man fastade definitivt under the dark ages, medeltiden då, alltså när kyrkan var en, eller eller, hur man ska uttrycka det, den var viktig. Och det är ju egentligen från den tiden då, alltså den vi skulle kunna kalla katolsk tid i Sverige fram till reformationen, som vi får de här namnen då att... Ja, det kommer snart en blå måndag Från tyska tror jag Blau Montag Det var en dag man åt Jag har sett någonstans att den också heter korvmåndag eller mm-hmm. Ja det har jag Jag Ja man vräkte i, mm. ja, vräkt i sig korv om jag har fattat rätt Och andra, andra, andra köttprodukter Och sen kommer fetttisdan Den har vi ju kvar Står i de flesta almanackar Och då fokuserar man på att äta fett skulle jag tro. Jag tror det var mycket äggprodukter och sånt då. Och, och... Ja, jag
3: läste någonstans att det också kallades Vita tisdagen, ja, att det var liksom mjölk. mjölkprodukter. Ja, ja precis.
4: precis. Och sen kommer då askonstan som, som inleder då den påskfastan som är ungefär 40 dagar lång. Och askonstan tillsammans med långfredagen är ju de två dagarna då man traditionellt fastade hårdast, tuffast. I övrigt fastade man alla dagar utom söndagarna och sen i vad fastan bestod, det kan nog ha varit olika, en del handlade om att man avstod från kött eller kanske från animaliska produkter eller kanske bara åt flytande föda och vissa dagar kanske man fastade hårdare och detta var ju inte enda gången utan det finns ju fasta inför jul och och, det finns nog ytterligare någon fasta va?
3: Det gör det säkert, men det vet jag inte. Det jag tänker på är jul. Julfastan
4: där ja, under adventstiden. Ja, mm. Sen har jag läst någonstans med att alltså en vanlig i vecka, när som helst på året, så var fredagen ofta en fastedag. Mm. Eftersom det var den dagen då Jesus korsfästes.
3: Och det skulle jag gissa fortsätter även idag inom ja men munkväsendet i alla fall ja. att man har liksom regelbundna fasta ja. hjämt mm. och
4: då, i första hand brukade det vara fredan och i andra hand onsdagen eftersom mm. Jesus då enligt Nya Testamentet blev frodd på en onsdag har jag läst mig till eh, och det, detta var ju starkt i den eh, katolska kyrkan och sen kommer Luther och han gillade inte eh, saker och ting som var förknippat med klosterväsendet kan man ju säga generellt sett för han hade ju själv dåliga erfarenheter av och vara munk och vara i kloster. Jag skulle gissa på, nu har jag inte läst Luther här kring fastan, men om jag känner Luther rätt så skulle han ha sagt att det här är audiofora ting. Alltså saker som förvisso inte är en synd eller är fel, men det gör varken till eller från, och då kan man lika väl strunta i det.
3: Ja, men nu att det är liksom det yttersta diket är någon form av gärningslära då. Mm. Att vi tror att vi bidrar Gud med vår fasta.
4: Liksom. och allt sånt var Luther typ mm. superallergisk mot ju att när man tror att man genom att eh, anstränga sig k- kan vinna salighet utan det kommer ju mm. genom eh, tron och nåden enligt Luther men eh, i, i de protestantiska länderna folk fortsatte att fasta har läst med till långt in på 1700-talet Fortsatte man att hålla fastan eh, och och de eh, här Dagarna då lever ju kvar och, och, och kyrkod, årets benämningar har levt kvar hela vägen. Och sen är det väl egentligen nu under 1900-talet som äh, äh, kyrkofolket i Sverige på något sätt har återupptäckt fastan, sk- tror jag.
3: Äh, Kanske som liksom, gemene man lite mer, men kyrkans liksom, guds, alltså kyrkoåret. Det har ju alltid varit starkt präglat av fasteperioderna. Och söndagarnas tema, det ser man ju under fastan- det är ju prövningens stund mm. och kampen mot ondskan. Och, och så har det ju varit under lång tid. Så på ett sätt har vi ju haft det, men samtidigt inte.
4: Så vi har haft med den andliga delen, men inte den-
6: Nej, så kan, du där, så
4: kan du mm. och, och det vara. och kanske. Är, för, för nu har man ju ändå mm. ganska många så här, som på, på något sätt- eh, ändrar eh, sitt liv eller sina vanor under fastan och, och egentligen har vi gjort det rätt länge, jag tänker på eh, luttehjälpen, fastebörsan den här sparbössan. den skulle ju stå på köksbordet och ju tanken under hela fastan och så skulle man ju avstå ifrån eh, gottepengarna eller det, mm. liksom det, de här slantarna eller det extra och, och, i förmån då för att ge istället till det till de fattiga, eh, mm. ges som almosa, om man ska säga.
3: Men jag skulle gissa, eller jag tror att det hänger samman med en, alltså en längtan efter att, att det andliga livet också ska i högre grad få ta kropp i vårt vardagliga liv. Vi ser ju en, liksom, en nattvarsväckelse också eh, i Sverige de liksom, senaste ja, 30-40 åren kanske, liksom, att det verkligen har kommit tillbaka. Och det tror jag är lite samma. Alltså det, det får inte bli för intellektualiserat- eller bara liksom någon typ av förtjänthållande- utan ja men hur lever jag det här då? Vad betyder det på riktigt i mitt liv? Jag tror människor längtar efter det.
6: Um,
3: och då är ju fasta någonting väldigt konkret- mm. att kunna landa i.
4: Tror ja. du det Luther har någon poäng- när han säger att det är risket att bli en gärningslärare?
3: Ja, kanske då. Alltså i sin tid- –definitivt. Idag vet jag inte om de där riskerna är jättestor. Samtidigt måste man väl hela tiden återerövra det för sig själv. att Varför gör jag det här? och Det är inte för Guds skull. Det är för min skull. Jag ser det som en möjlighet, något som Gud inbjuder oss till, något som vi får. Lite som med bön. Eller det är ju inte heller för Guds skull. Det är för vår skull.
4: Så. anledning till att Luther reagerar. han hade säkert anledning som du säger. För om jag har fattat rätt... Så förekom det ju någon form av tävlan i vem som höll den hårdaste fastan Och man gjorde allt vad man kunde för att se så eländig ut som möjligt då För det var ett tecken på att man var en väldigt from och helig människa Och då blir det ju en gärningslära men hur kan man... Ja
3: men och inte bara på Lutters tid, alltså på Jesu tid Det är ju det Jesus går emot liksom. ja, men När ni fastar och ber stå inte liksom, i gathörnen och liksom, visa upp er Utan det här är för dig, liksom. det handlar om dig och Gud så det där tror jag har funnits i alla tider. Och det tänker jag också idag när du säger det här om, om kroppen- och liksom periodisk fasta och allt vad vi håller på med. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt ytligt. Se på mig, vad duktig jag är. Liksom, vilken självkontroll jag har.
5: Mm. Ja, men hur det är samma skulle,
3: mekanismer.
4: Om, om man eh, tänker så här, men i år kanske... Jag, jag vill ändra mitt liv på något s- sätt under fasta perioden På något sätt påminna mig själv- att jag tillhör den här traditionen jag tillhör jag tror på Guds ord och och, jag tror att fasta kan vara någonting för mig har du några hur kan man göra då?
3: alltså det är nog bra att börja bara där du säger för det är inte självklart tror jag för många kristna idag att man tänker så att fasta kan vara något för mig den frågan kanske man måste börja ställa sig kan fasta vara någonting för mig? Jesus säger ju all uttryckligen att ni ska fasta. Han förutsätter att vi gör det. När ni fastar, så tänk på att... Och det kanske ligger något det där. Jag tror att vi skulle komma långt bara i att börja upptäcka det igen. Vad det kan vara för någonting. Och sen kommer väl frågan då, hur vill jag göra det? Och ofta så, när vi tänker på fasta, tänker vi på liksom försakelse från... Men en nyckel för mig har varit att det har jag mig att tänka frihet till. Eh, vad är det som, som begränsar mig eller binder mig idag? Vad skulle jag kunna för en tid lägga bort? Vad skulle hända då? Liksom.
4: Eh, jag tror att ja. nu tänker jättemånga mobiltelefoner när du säger så. Ja, och det, och det
3: är väl en väldigt bra självinsikt om <laughs> många tänker så. Ja. Med mig, ja.
4: ja och mm. för egen del också. Jag har sett någon siffra på att vi tickar liksom upp mot i snitt åtta timmar skärmtid per person och dag i västvärlden. Mm. Jag hoppas jag inte att jag själv ligger så högt och inte att någon gör det, men om jag jämför mig och hade det för 20 år sedan mm. så är det ju väldigt mycket skärmtid.
3: Ja, men och det där kan man ju verkligen, när man lägger fram det så, är det är, att jag, är, det, är det verkligen något jag är befriad till att göra eller är det faktiskt något som binder mig jag tror vi ganska snabbt ser att det här kanske inte är helt sunt jag kanske inte är fri från detta då kan ju fasta vara en möjlighet att få perspektiv och kunna skapa någon sorts sund distans som jag behöver
5: mm.
4: och det kan, uh, det kan ja. vara då till exempel att <clears throat> nej, men nej, jag lägger ifrån mig mobiltelefonen ...under fastigheter... ...det är ju, skulle vara rätt hård fasta tror jag... ...för de flesta... ...då måste man ju för det första ha en fast telefon... ...annars blir mm. man ju inte nådd...
3: ...nej precis... ...så det kanske är för många inte görbart...
4: ...inte praktiskt möjligt... Så,
3: ...men, men ja. i någon mån... ...absolut...
4: ...jag avinstallerar jag. Mm. Facebook och Instagram... ...och Twitter under fastan...
3: ...eller efter klockan sex... ...då mm. får den ligga... Mm. ...bara det...
4: Ska man direkt då fundera på, för som du sa, ja men, om jag tar bort någonting så skapar jag plats för något annat. Ska man fundera på vad det är man vill skapa plats till då?
3: Ja, det kan man absolut göra, tänker mm. jag. Det, det fasta kan ju också vara att, eh, att man liksom landar i att jag skulle önska att Gud fick mer utrymme i mitt liv. liksom Den dagliga bönen, det har gått fl- liksom flera år, månader utan att det... Var en rutin i mitt liv. Då kanske fastnar en jättebra tid att lägga till någonting istället. Mm. Um, att jag ser till att jag inte går och lägger mig utan att ha haft den där kvarten, det där samtalet med herren, eller, mm. ja. Så ja. Men det, samtidigt är ju det, väljer jag till någonting, måste jag ju välja bort någonting annat. Då måste jag ju kanske lägga bort telefonen för mm. att den här kvarten ska bli till. Så att, det hänger nog ändå ihop. Vi. Ja, vi kan ju förledas och tro att vi kan ha allt. Men det går ju inte, säger erfarenheten. Vi måste göra val.
6: Mm.
4: Um. Och historiskt är ju fastan väldigt förknippad med ändringar i just kost. Att man tar bort köttet eller tar bort den fasta födan. Eller period, alltså kanske dagvis tar bort halvföda. Mm.
3: Um. Ja, visst är det så. Fastlagen är liksom karnevalstid Alltså, karneval är väl att man säger hej då till köttet. Mm. Jag tror det.
5: Mm. Så
3: att när vi äter semlor då i andra länder då har man karneval.
5: Mm.
4: Ja. Det är våran karneval, semlar. Ja, och semla. så mycket mm.
3: Men sen är det slut.
4: Det är mm. ju lite synd att vi börjar äta dem i advent nu för tiden bara. Men... Ja. ja. Mm. Eh, ja men jag tänkte på det också. Alltså, att just mat eh, som Jesus avstår från och det som man traditionellt avstår från i fasta tänker på Marslos behovstrappa och där, och de här delarna mat kommer ju väldigt det är ju mm. ett väldigt tydligt behov jag kan bara tänka på två andra saker som är för kroppen ändå viktigare och det ena är syre det klarar vi oss i ungefär tre minuter utan och det andra är vätska och det klarar vi oss väldigt i tre dagar ungefär tror jag Eh, b- brukar, och så tre veckor säger man väl utan föda mm. eh, Skulle man kunna göra en snabbfasta då och avstå från syra i två minuter kanske och landa
3: Ja, kör <laughs> <Nej>. <laughs> Jag tror inte Nej, jag väl. tror inte heller men, men, men allting får väl ses också i sitt sammanhang tänker jag alltså, i en tid när, när mycket handlade om att bara få mat på bordet alltså, mm. att jag arbetar är för att få mitt dagliga bröd Då blir det ju en otroligt kraftfull handling att välja att avstå föda. Men det kanske inte alls fyller den funktionen för oss idag. Det kanske inte blir den kraftfulla effekten där vi känner att vi ger oss till Gud genom det. Det det, kanske är någonting annat som faktiskt... Det
4: det blir ju inverterat och omvänt på något sätt för oss idag för... De flesta som bor i Sverige vågar jag säga direkt, även om det finns väldiga skillnader i, i, i inkomster och levnadsstandard och, och många orättvisor i Sverige också. Så, så är det ju inte många som går hungriga. Eh, och och eh, jag vågar säga att 99 av 100 snarare problemet att mat är för lättillgängligt. Eh, och vi har det i för stort överflöd. Mm. Eh, och då, då blir ju fastan annorlunda för då avstår man Historiskt då så avstår man för någonting som det rådde knapphet kring någonting som du säger som man fick slita varje dag för att säkerställa att man hade Och som det ständigt rådde mer eller mindre brist på Så var det historiskt men nu så avstår vi för något som vi har totalt överflöd på Men Det kanske kan vara minst lika Viktigt ändå. Mm.
3: Ja men absolut. Om syftet är att, att återfå liksom en sund blick på det. Att det är nåd egentligen. Mm. Uh, om det kan hjälpa oss så tror jag att det kan vara ett jättebra sätt att fasta. Från mm. viss föda eller från mat ibland. Uh. Mm. Okej.
4: Okay. Uh, uh, nu har vi delat ett par tankar här kring fastetiden. Och... Uh, Eh, fortsätt gärna diskussionen hemma eh, Eller eh, Maila eller prata med någon av oss Om det är något du undrar kring Men eh, sista frågan fråga Johanna Skulle du rekommendera Fasta?
3: Ja verkligen För mig personligen så är det någonting som har blivit Ja men viktigare Tycker jag hela tiden Det är någonting som jag Ja, ser fram emot. Det låter som stora ord men det är så. Och särskilt efter. Ja men julen. Där det ofta handlar. Ja, men, på ett motsvarande sätt om överflöd. Um, och så då. Kan jag liksom längta efter. Ja men mer stramhet. Och fokus. Ja, och. Uh, ja. Mer liksom utrymme för. Eftertanke.
6: Um,
3: så jag. Jag tror att vi behöver det här. Och jag tror att vi. gör rätt i att också återupptäcka det här i vår tid sen kan det behöva lite bearbetning och det behöver landa för varje person vad kan det vara för dig vad är det som utmanar dig vad skulle skulle, hjälpa dig för jag tror verkligen att det är som Jesus talar om sabbaten att sabbaten är inte till för Gud för för Gud är till för människan och så tror jag också med fastan det är till för oss för det är som en möjlighet som Gud räcker till oss och det känns ju bara dumt- om vi inte skulle ta vara på det då. Jag har inför året i år- köpt en bok till mig- som jag tänkte att jag ska läsa- och försöka få till att läsa- varje dag under fastan. Det är Peter Halldorf som har skrivit den. Den heter Spåren till det fördålda. Och han skriver så här- om som inledning att- den stora fastan inför påsk- kallades för- själarnas andliga vår- Själarnas andliga vår. jag tycker det är väldigt, väldigt vackert. Och väldigt inbjudande. Jag blir ju intresserad när han skriver så. Ja, men tänk att få gå in i det. liksom Själarnas andliga vår. Vem vill inte det? Det är det vi längtar efter. Det ju.
4: låter lockande. Ja. Och det, jag hade tänkt att avrunda, men nu blir jag inspirerad. av det du sa. Och, och några tankar till. Om man nu känner att ja, men jag, jag vill fasta. Mm. Eh, då, då tänker jag praktiskt så här. Att man... Är det inte vettigt om man bestämmer sig då vad det är man fastar ifrån? Kanske skriver ner det för sig själv, mm. inte för någon annan. Utan bara för sig själv. Och sen, nu ger jag råd till mig själv lite. Mm. Ja, det är väl lite inte för hela fastan utan kanske ta en vecka i taget. Men... Allt som jag har bestämt mig för att genomföra det genomför jag. Alltså om jag bestämmer för nu fastar jag en vecka från det här. Då gör jag det. Sen mm. utvärderar jag. Mm. Och sen bestämmer jag. Nej men jag tar två veckor till. eller mm. ja. För det, det är ju lätt hänt att man tar i för mycket. Mm. Ja men det vet
3: vi ju nu efter jul och alla våra nyårslöften mm. och allting. Liksom. Man ska liksom spänna bågen lagom. Lagom mycket. Mm. Men också hitta någonting som... Ja. Alltså lustfyllt kanske är ett starkt ord men, men lite som jag känner när jag läste den här boken att det ändå väcker någon typ av längtan i mig det handlar om något som är viktigt för mig och det kan ju vara tiden då om man känner att det här skärmen drar för mycket liksom bara tanken på att tänk om jag skulle frigöra tid det väcker någon typ av förväntan i alla fall att få se vad som kan hända och jag tror får man den känslan då är man verkligen på god väg mm. i att hitta någonting gott som kan hålla också mm. Känns det bara tungt från början liksom? Åh, oh, okej okay, jag slutar väl äta då? Ja, men det, det kommer ju nog inte bli så bra tror jag. jag
5: tänker,
4: ofta mm. tänker jag på att vi är kropp, själ och ande. Mm. Uh, och om någonting är sant eller bra eller riktigt så är det sant både för kropp, själ och ande. För att det är egentligen en enhet. Det är egentligen mm. inte tre olika saker utan ett och samma som... Mm.
5: Uh,
4: i fastan så blir det ju, som alltså vi tänker det historiskt, det blir ju mycket kropp. Och det är väl någonting vi många gånger behöver bli påmindom om också, tänker jag. För att fasta från Facebook tror jag är jättebra. Och jag tänker att det, om vi nu gör den här indelningen bra för anden och bra för själen och... och, och Hålla den fastan. Men eh, att ändra i sin kost. Och i sina vanor. så, det, då, då blir vi också påmind om. Att vi faktiskt har en kropp.
5: Mm. Och, och
4: att den faktiskt är. Både bräcklig och skör. Och mm. har massa behov. Och, och, och att den åldras. Och
6: mm.
4: Annat som vi gärna. Eh, slipper tänka på. Mm. Annars.
6: Ja, men
4: precis.
3: Och, och det finns en. Man kan upptäcka tror jag också att det finns en enorm frihet i de här begränsningarna. Det är verkligen en paradox som kan vara svår att beskriva men man måste uppleva det. Jag pratade med min man lite innan det här samtalet tidigare och han sa att fastan är lite som ett scoutläger. Man lägger ju egentligen ganska stora begränsningar på sig själv som man inte har i sin vardag. På ett scoutläger. Ni ska ju bo liksom, inom det här området. Ni får inte gå iväg. Liksom. Ni får bara bada på vissa tider. <laughs> Ni ska sova den här tiden. och Det är det här som bjuds att äta. Det är, ju, det är ju regler. Jättemycket. Men jag tror många tänker tillbaka på det som att det var den friaste tiden. På hela sommaren. Eller känt mig så närvarande. eller Man liksom levde upp som människa den veckan. Eh, och det är ju jätteintressant tycker jag. Jag gillade den liknelsen. Eh,
4: det tror jag, jag tyckte ja. den var väldigt bra mm. uh, uh, för, för egentligen är det ju En medeltidsmänniska skulle ju undra Vad vi håller på med Vi <laughs> bor, bor i dessa fina bekväma hus Och så uh, avsäger oss Från allt detta och, och bor i ett vindskydd i skogen Och äter ur små burkar Och lagar mat över öppen eld uh, men, men alla som gör det upplever ju en Som du säger en frihet i mm. det detta tror jag kommer mer och mer och att det är fler och fler som upptäcker så alltså även utanför kyrkorna och, och mm. att eh, det finns en dragning mot det enklare.
3: Men då kan man ju tänka, för det vet jag någon sa till mig nu, så här, att ja, fastan känns inte så lockande i år just för att vi har liksom pålagt oss sådana enorma begränsningar på grund av pandemin redan. Eh, man kanske känner som att man, man fastar varje dag från saker som man egentligen mår bra av och så, men men det är ju en, en helt annan typ av, eh, av uppoffring. så alltså det har ju pålagt oss ofrivilligt. Fastan är ju någonting annat. Eh, där jag väljer någonting för att få det bättre egentligen. För att få en, bet- alltså en bättre syn på mitt liv eller mitt, ja, mitt sammanhang, mitt jag. Och det, ja. Så jag tänker att det är ändå någonting annat. Det handlar inte bara om för att försaka. Utan det handlar om om liv ytterst. Och frihet
4: som vi pratar om. Jag tror vi avslutar där Johanna Tack så jättemycket för detta samtal Och tack till dig som har lyssnat På återhörande får vi säga